0: Olá, minha gente. Bem-vindos quem for chegando. Bem-vindos quem for chegando na nossa live. Mais uma live, a live de número 77. Muito bem-vindos. Estou conectada. Só um minutinho que o Insta... Ah, agora sim. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram, no Paula Espíndola Psicóloga, e no Facebook, na página Insight Psique, tá? É a minha página, eu tenho duas páginas no Facebook, a Paula Espíndola Psicóloga e Insight Psique. Mas como é Insight Psique tem mais seguidores, é, e a, foi a primeira, então é a que eu costumo fazer as lives, tá? A live hoje de número 77, Ações para o Fim do Relacionamento. O que, que a gente pode fazer com para medidas certas para a gente colocar um ponto final e ir para o relacionamento. É, eu coloquei um texto, acho que foi ontem, acho que foi ontem, se eu não me engano, sobre o comportamento do abusador após o fim. Quero agradecer as pessoas que comentaram é, no texto, é, foram muitas é, pessoas falando dos comportamentos, das, da, do que sofrem, né? Quando termina um relacionamento, então é por isso que a gente tem que estar certa daquilo. Tá? Ah, bem-vindos. Quem está chegando? Ó, já tem gente perguntando aqui. Deixa eu pôr meu óculos para poder chegar aí direitinho. Tá bom, lembrando que eu anoto as perguntas que vocês me mandam, mas também eu respondo ao vivo aqui as pessoas que forem chegando aqui, tá? Ah, olá, bom dia! Me chamo Itiara, e é isso? Rodô! Rodocó boca e veio uma, uma dúvida nos ar. Vou ler agora para você, então. Vê se é essa direitinho, tá? O meu ex me culpa por tudo, tudo mesmo. Já me bateu e me culpa por isso. Estamos separados há quase dois meses. Ele inventa coisas de mim. Não quer que eu vá na justiça, exigir os meus direitos. Diz que não tenho direito a nada. O que fazer? Olha, olha só, então vamos lá. Vamos, essa dúvida, não é? Só confirma para mim se essa é dúvida mesmo, a sua. Para a gente ir pensando aqui. Então, vamos pensar um pouquinho. Então, o seu este culpa por tudo, você já, é, pelo que eu entendi, vocês já estão separados há dois meses. Que bom, né? Se você estava tá num relacionamento abusivo, que bom que você conseguiu sair desse relacionamento. Então, parabéns para você que conseguiu. Uh, só que aí ficam a aquelas coisas que ficam meio engasgadas, sabe? Quando a gente termina um relacionamento. E aí ele continua te culpando, não quer te dar as suas coisas. Aí agora eu te pergunto, ele não quer que você vá para a justiça exigir os seus direitos, porque ele diz que você não tem direito a nada. Você realmente não tem direito a nada? Você deve saber se você tem direito ou não. Se você acha que sim, então, mais do que imediatamente você tem que procurar a justiça, né? Porque quando a gente termina um relacionamento, a gente tem que ir em busca dos nossos direitos. Se você tem um direito, então vai atrás. Ah, eu não sei, eu estou na dúvida. Tô... Então, na dúvida, é melhor você procurar. Ou não, você já tem. Não é verdade? Então, vai em busca disso. É, eu sei que você deve estar sofrendo, tu não se culpe por isso, tá? O relacionamento, quando termina, pode ter uma parcela de culpa quando termina o um relacionamento. Mas... Bem-vindos quem está chegando também aqui no, no Facebook, tá? Ambos podem ter uma parcela de culpa, mas agora ficar aguardando é, essa culpa para si e tudo e ficar... é tão fácil a gente jogar a culpa no, no, no outro e não assumir as nossas responsabilidades, então veja o que cabe a você, qual é a sua responsabilidade, qual a sua parcela nisso e, e de resto, minha filha, siga a sua, sua vida daqui para frente Vira a página, agora, se tem coisas aí que você tem direito, vai sim na justiça, lutar pelos seus direitos. Uh, e olha só, que bom que você consegue, conseguiu sair desse relacionamento, porque ele, se ele te batia, né? Você falou que ele já até te bateu e te culpava por tudo. Então, é, pensa daqui para frente, o que, que você pode fazer? fazer, isso. você já conseguiu se libertar desse relacionamento tão doloroso então agora é vida que segue a gente tá nessa vida pra gente ser feliz, então a gente tem que acreditar nisso, na nossa felicidade e, e em busca disso. Gente, quem tá chegando agora tá, pelo Face, pelo YouTube pode ir escrevendo aí as dúvidas que eu dou prioridade para quem tá aqui ao vivo, tá uh, então, eu tava falando do comportamento do, do abusador, né Cada quando a gente termina um relacionamento, cada abusador ele, cada pessoa, né, não só o abusador, cada um tem uma reação. Tem uns que não gostam de serem rejeitados, tem uns que querem procurar a próxima vítima, né, e, e em busca disso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que filtrar, tá? Ver o que é importante para gente, o que não é importante para gente, e ressignificar essa história. O que é ressignificar a história? É, é aprender com aquilo lá e ter resiliência. Ah, eu vou... Aprendi que não deu certo... Como eu agi... Eu não, não soube, eu não soube colocar limites... Desde o início do relacionamento... Então, no próximo relacionamento que eu tiver... Eu vou saber me posicionar... A, a falar o que eu quero... O que eu não gosto... Se eu escutar algum... Algum gesto... Que eu considere abusivo... Já vou me posicionar... Olha, comigo isso não aceito... Eu não gosto disso... Você me respeite... E assim, impor o seu limite para cada um que é fundamental, tá? A frustração pelo fim do relacionamento. É claro, gente. Quando a gente termina um relacionamento, fica aquela frustração. Quando você começa um relacionamento, você começa querendo que ele dê certo. Ninguém vai entrar num relacionamento, que ach... vejo a hora que acabe. Não. Você entra num relacionamento que você quer que se apostou naquela relação. Você quer que dê certo, que seja uma coisa prazerosa, gostosa. Só. Porque às vezes a gente entra numa barca furada, não é? E aí você entra num relacionamento abusivo. E aí, o que fazer com isso? Tá, então, você tem que ter, é, primeiro tem que reconhecer isso para você conseguir ter coragem de sair de um relacionamento abusivo, tá? A, a frustração, é, é claro, gente, é uma coisa que fica na gente... É, não tem como você se livrar assim automaticamente. Por isso que a psicoterapia tá aí, na é verdade, para você poder ressignificar toda essa história, aprender o que não deu certo, para você não ter isso, não procurar o mesmo perfil relacional. Muitas pessoas sempre falam, ah, eu sempre at atraio o dedo podre. Quem já ouviu essa expressão aí? Já aconteceu isso com você? Mas por quê? Então, por que será que eu procuro sempre o mesmo perfil relacional? Por que que eu procuro sempre o mesmo perfil de pessoas? Por que que eu estou sempre me relacionando com as mesmas? Ah, mas eu só entro em relacionamento abusivo. Então, na terapia serve para isso, para você descobrir o porquê que você está indo em busca desse tipo de relacionamento. Às vezes pode ser coisas que você sofreu lá no passado que não conseguiu se libertar. Ah, que não conseguiu se libertar? Desculpa, gente tentaram ligar aqui, então eu vou, tentar ligar de novo, eu vou parando, desculpa aí quem tava no Insta aí, que deu uma, deve ter dado uma paradinha, né? Uh, o importante, quando a gente tá no relacionamento, base, é, no relacionamento abusivo, é a gente ter a certeza de reconhecer isso e querer sair dessa relação, porque tem muitas pessoas que vivem no relacionamento abusivo e, e se culpam, ah, não, mas ele é assim por minha causa. Então, a pessoa acaba se culpando, não, é, não reconhecendo né, a, a parcela do outro. Então, é fácil você, o outro te culpar tudo e você ficar com essa carga de culpa e não conseguir lidar com isso. Então, quando a gente termina um relacionamento, fica aquela sensação de um vazio interno, mas o problema... É que esse vazio interno ele é fruto da despersonalização. O que quer dizer isso, Paula? Despersonalização. Eu acabo deixando de ser eu mesma. Né? Para ser alguém para agradar o outro. Então, eu não sou mais eu, eu quero agradar o outro. Então, é... eu me coloco em segundo, terceiro, quarto, último plano. Eu sempre falo para vocês: o foco tem que ser vocês. É... Eu sou o foco na minha vida. Eu que tenho que ser o foco. Então, eu vou cuidar é de mim. Tá? Eu vou pensar em mim. Não quero me despersonalizar. Não quero perder a minha essência. Eu vou cuidar de mim. Tá? Então, é fundamental isso. E para reverter essas angústias, tudo, são, tem alguns pontos principais que tem que ser trabalhar. Você tem que se libertar dos sentimentos negativos. Quando fica essa despersonalização, a gente fica... Meio alimentando aqueles sentimentos negativos. E, assim, quando a gente tem alguma coisa ruim que está acontecendo com a gente, se a gente continuar alimentando, né? Ela vai crescendo. É aquilo lá. Se eu estou alimentando... Pai, se eu estou dando água para uma plantinha, ela vai continuar crescendo. Ah, mas é um matagal, tudo. Tá, se você for ficar alimentando ela lá, colocando aguinha, cuidando ela é, vai continuar crescendo. É a mesma coisa que um sentimento negativo. Se eu ficar alimentando o rei, ficar vivendo ah eu, eu mereço mesmo, eu tô nesse relacionamento, é por minha culpa, minha máxima culpa. Então, se você alimentar esse sentimento negativo, vai ser mais difícil você se libertar disso. tá uh, Compare como era a sua unha, a união lá no início do, do relacionamento. Como que era lá no início? do relacionamento. Ah, no início do relacionamento era gostoso, ele era gentil. Hum, ou será que ele também não era tão gostoso? O um relacionamento já não, não era tão gostoso no início que você, quando a gente entra no relacionamento, é a fase da paixão, né? É o que antecede o amor, é aquela fase do encantamento. Então você é, é uma idealização, a, a paixão nada mais é do que uma idealização. Sério, porque você idealiza alguém que você quer. Às vezes a pessoa está lá, está mostrando do jeito que ela é. Não, mas você idealiza uma pessoa, algo perfeito, tudo. E aí você não está enxergando a pessoa como ela realmente é. Lembra que eu falo para vocês? Não existe pessoas perfeitas. Ah, mas meu no início do relacionamento era perfeito. Não, não existe relacionamento perfeito. Então já está aí uma falha. Você já não conseguiu identificar que algo já não ia bem, Tá? Por isso que é importante a gente é, olhar lá no início do relacionamento e quando que começou a... Quando você começou a perceber que o seu relacionamento não estava... Já estava meio que afundando. Estava indo para os abusos. Quando que você começou a perceber isso? Tá? Às vezes, gente, é importante... Eu peço para os meus pacientes, escrever. Escreve. Quando a gente escreve o nosso córtex cerebral, ele entende tá? É, gente, nosso cérebro é uma máquina fenomenal. E entende, eu tô querendo colocar aquilo para fora. Então escreva seus sentimentos, suas angústias, os sentimentos negativos, escreva tudo que você tá sentindo. E, e eu peço mesmo para as pessoas que vivem relacionamentos abusivos, muitas pessoas é, esquecem das coisas, querendo se confortar com aquilo de não querer sair do relacionamento, então o que que faz? Alimenta essa situação. Ah, não, mas ele era bom. Então, e quando... Ah, mas só foi um empurrão. Nossa, mas só... será que foi um empurrão mesmo? Escreve. Não. Teve um outro dia que ele também me deu empurrão. Então, vai escrevendo tudo. Quando você começar a querer idealizar demais, vai lá e lê a lista lá das coisas que você colocou. Tá? Vou ver mais uma perguntinha aqui. Ah, não vejo o que fazer. Já tenho 62 anos. Sei que deixei chegar onde chegou. é, é Olha, que bom que você está aqui. Ah, eu tenho... É, muitas pessoas acham assim, ah, porque eu tenho, vai, 62 anos, que é o seu caso, ah, já não posso fazer mais nada. Gente, pelo amor de Deus, a gente está vivo. Tá? Você está aí no, no, numa idade maravilhosa. Tá? É, se você deixou chegar nesse ponto, sempre há, há tempo de mudar. Ah, não, mas já estou 20, 30 anos casada e nunca vai mudar. Ele pode não, não querer mudar, mas você pode. A sua mudança reflete no outro. Eu, a gente, eu sempre falo para vocês: a gente não tem o poder de mudar o outro. Mas sim, eu não consigo mudar o outro. Mas o que, que eu faço? A mim, eu mudo a mim mesma. E eu mudando, com certeza, eu vou refletir a minha mudança no outro. Ah, mas como que eu posso mudar? Então, vamos supor um exemplo: você começou. Uh, você não gosta de alguma coisa, vai. Que ele faça todos os dias. Um exemplo. Ah, ele joga a toalha molhada lá, né? Que é o, a toalha molhada é o vilão da maioria das mulheres, né? Não sei por que as mulheres tanto têm isso com a toalha molhada jogada em cima da cama. Eu odeio que ele joga a toalha molhada em cima da cama. Você já falou isso para ele? Como você se sente? Olha. É... Eu acho assim, você, colocou, você coloca a toalha molhada todos os dias na cama. Eu não gosto, eu acho que é um desrespeito comigo por eu estar cuidando da casa, eu estar, acabei de arrumar a cama, vai molhar a cama. É, se você estender a sua toalha eu ia ficar muito mais confortável para eu não ter que estender a sua toalha, sabe? E assim, falar como você se sente. Não, você de novo deixou a toalha molhada em cima da cama. Não, não, não acusar. Mas como você se sente em relação a essa situação, tá? Essa é a chave do diálogo assertivo, tá? Quando a gente fala da gente, então, o diálogo assertivo é aquele lá que eu, que eu falo de mim, tá? É o da primeira pessoa, como eu, vou, eu me sinto assim, não você, é, porque é muito fácil a gente acusar o outro quando você fica só nas acusações nas acusações, o outro de uma hora para outra ele já para de, de escutar o que você está falando ah não, já vai de novo começar a me acusar me acusar, me acusar, quando está falando de você e outra ele vai falar, não, porque eu coloquei a olha, molhada lá, coisa disso, disso, disso agora como você se sente com este fato ele não pode mudar ah, ele pode mudar é a atitude dele, não Peraí, eu não sabia que uma toalha molhada mexia tanto com ela. Então, agora eu vou passar a estender a minha toalha, tá? Hum, não emende um relacionamento no outro. Viva esse luto que é fundamental. Porque não vai ser positivo nem para você e nem para a pessoa, tá? Eu já falei para vocês que eu já emendei relacionamentos, tá? É, então, assim, ah, você fala isso, tudo, é, é, todo mundo está suscetível a isso, no meu caso não tive problema nenhum, porque o relacionamento anterior já era coisa de adolescência e, não com... estava hum... feliz naquela relação lá comecei a engater um relacionamento o outro, comecei a namorar e, ó, tô casada até hoje, né então, assim, é... acho que a gente tem que priorizar assim, quando eu falo me emendar, é por causa disso porque, às vezes, principalmente quando a gente vive um relacionamento abusivo porque você vai começar a achar que tudo que o seu parceiro atual for fazer pode ser abusivo. Tá? A pessoa, quando sai do relacionamento abusivo, ela sai tão machucada que ela começa a achar que todo mundo é abusivo. Então, gente, ela demorou tanto tempo para reconhecer que estava no um relacionamento abusivo que depois tudo passa a ser abusivo para ela. Então, é isso que a gente tem que estar bem atento. Tá? Então, é fundamental isso. Então, Paula, você falou que a live de hoje ia ser sobre as ações para o fim do relacionamento. Então, vamos pensar um pouquinho. É fundamental, gente, em primeiro lugar, você querer sair do seu relacionamento, tá? Ah, eu quero sair do meu relacionamento. Oh, legal, já é um grande passo. Você querer sair desse relacionamento abusivo. Porque, às vezes, a pessoa, ela, ela se se conforma, né? Entre aspas, se conforma com aquela situação e continua vivendo naquilo. Então, o conformismo muito perigoso nessas situações. Mas que tipo de ações então? Primeiro, eu tenho que querer sair, ser persistente na minha decisão, né? É, ah não, eu queria sair ontem, mas hoje ele já foi de outro jeito. Será que foi mesmo? Ou será que você não está se auto sabotando? Será que você não está é o alto engano? Será que você não está se enganando, contando algumas coisas para você para você acreditar nisso? É importante estar atento com isso. Então, vou dar algumas dicas aqui para as ações para o fim do relacionamento. Em primeiro lugar, você tem que perceber o comportamento abusivo. Tá? É fundamental isso. Você tem que perceber que está... A gente tem que perceber que está no relacionamento abusivo. Tá? Ter a convicção e a consciência de que o seu parceiro, ele não tem razão pelos abusos que ele faz. Ah, mas será que não tem mesmo? É, olha como eu me comporto, eu não faço as coisas do jeito que ele quer, então é a lei do auto-engano, tá, é as coisas que você vai contando para si, porque você não tá querendo enxergar aquilo, então não aceite que ele tem razão de tudo, não, ele não tem razão de tudo, não, tá? ter a certeza de que você não vai mudá-lo, é o que eu falei para vocês, a gente não consegue mudar o outro, mas a sua atitude pode refletir no outro. Tá. Ah, mas é... Eu não sei se eu quero sair desse relacionamento. Então, começa a mudança. Tem que mudar. Então, você muda. Se você aí, sim, se mudou, não sei mesmo o que, não refletiu em nada, não tem alguma coisa errada. Então, às vezes, nem se importa mais com você. Mas você vai ficar nesse relacionamento? Gente, a gente está nessa vida para quê? Que eu sempre falo para vocês? para ser... Feliz. A felicidade a gente tem que buscar ela hoje. Não, ah, não, quando eu tiver, é, tiver isso, quando eu tiver aquilo, não. A gente tem que ser feliz sempre, a gente tem que estar em busca disso. Uh, achar que não vai conseguir viver sem ele. Não vou conseguir viver sem ele. Isso só prejudica mais a sua decisão de terminar o seu relacionamento. A gente não nasceu grudado com ninguém. Você não nasceu grudado com seu parceiro. Quanto tempo você viveu sem ele? Serem feliz, você é feliz? Você não Você está feliz agora nesse relacionamento? Sofrendo? Deixou chegar onde chegou? O que, que você pode fazer para mudar isso? Eu tenho como mudar? Sim, tem. Claro que tenho. A gente tem como mudar. É fundamental a gente querer mudar. Por isso que eu falo, tem que ter a, a Você tem que ter essa decisão Ninguém pode decidir por você Não é fácil a gente se decidir um relacionamento tá? uh, Às vezes, ah, mas um relacionamento de 10 anos 20 anos, de 2 meses Também vai doer do mesmo jeito tá? É o problema de um relacionamento Quando eles são bem duradouros é que a pessoa acaba se acostumando Naquela situação isso é perigoso. A gente se acostumar com algo que não faz bem pra gente. Se acostumar com a infelicidade. É isso que você quer pra sua vida? Eu acho que não. Planeje-se pro término do relacionamento. A dependência financeira é um ponto crucial. Tá? Que tá aí, a gente não tem como tampar então, só com a peneira. Planeje-se. Planejamento. Para tudo na vida a gente consegue dar um jeito. Eu tive uma paciente que ela queria, que queria terminar o relacionamento e não conseguia. Viveu anos tentando terminar o relacionamento, mas não tinha coragem. não tinha coragem. Ah, não, ia pôr a culpa na dependência financeira.
1: Eu não, eu não tenho
0: como me sustentar, eu não sei mais o que, eu não sei mais o que. Isso que aconteceu, ele resolveu, arrumou outra, pulou fora, e aí? Ela se sentiu ainda rejeitada, não se conformava, concorda? Não se conformava com aquilo, que ela queria sair do relacionamento e não se posicionou, ela continuou naquilo, aí de repente ele vai lá, deu um pontapé nela, e aí? Ela teve que se virar. Ué, mas ela não era dependente financeiramente, ela teve que se reinventar, teve que ir em busca, Sabe? Então, quando eu quero terminar o relacionamento, se você depende financeiramente, não tô falando que é uma situação fácil, gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Mas planeje-se para isso. Se reinvente. O que você sabe fazer? Ah, eu não sei fazer nada. Ah, sabe. Sabe. Sabe sim. O que você sabe fazer? Procure, pense. Lembre das coisas que você pode fazer quando mudar. É fundamental a gente querer mudar. Tá? Uh, encoraja-se sim para você terminar esse relacionamento tá? é fundamental a gente querer sair desse relacionamento Mas tá? a decisão pelo seu relacionamento o que eu tenho que fazer? elevar a sua autoestima trabalhar a sua autoestima quando a gente termina um relacionamento, quando a gente quer é, resgatar o nosso amor próprio Gente, é a coisa mais maravilhosa que tem gente que pensar na gente. Que pessoas, sabe? Que eu eu fico preocupada com isso, que às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu estando nesse relacionamento abusivo, ele me encoraja a me investir no meu amor próprio. Será que isso não é? Você não está se enganando? Você não está se auto sabotando? Pensando desse jeito? Tem que valorizar a si mesmo, gente. A gente tem que... Se você não cuidar, se você não investir em si, no seu amor próprio, se você não se amar, não se respeitar, não se valorizar, não reconhecer suas qualidades, quem vai fazer isso por você? Você vai esperar que os outros façam isso por você? Nem você não se ama. Como o outro vai poder te amar? Nem você não está se amando. Como você deixou de se amar? Quando? Quando que aconteceu isso com você? Pensa um pouquinho. Tem sim, a gente tem que trabalhar muito a autoestima. Ah, mas eu não consigo mais. A psicoterapia tá aí para isso, gente. Para você resgatar esse amor próprio. Assim, quando a gente fica num relacionamento abusivo, a autoestima da gente tende a ficar abalada mesmo. Você passa a não se reconhecer. Lembra que eu falei para vocês lá no início? A despersonalização. Desculpa, gente.
1: É perdendo a
0: sua essência tá? tenha autoconfiança aprenda a confiar em si mesmo você não confia em você eu não sei fazer nada eu não tenho potencial tem, acredite busque, eu não sei o que é. busque, pense o que você fazia antes, o que você deixou de fazer Coisas, nossa, você sabe que há muitos anos atrás eu tinha um dom de tal, tal, tal coisa. Deixei de fazer. Resgate isso. Resgate isso dentro de você. Essa força, ela está aí dentro de você. Ah, eu não tenho mais forças para lutar. A força está aí dentro. Você tem que salvar ela de dentro de você. Tirar essa força dentro de você. Pensar sempre na gente, investir sempre no seu amor próprio, que é fundamental. Se fortaleça, a gente tem que aprender a se fortalecer para se livrar disso. tá? Não adianta eu querer... É, minha culpa é minha máxima culpa, eu quero sair desse relacionamento, mas eu não me valorizo, eu não confio em mim mesmo. Queira isso, queira se libertar disso. Queira se livrar desse sentimento. Lembra que eu falei de sentimentos negativos? Queira se livrar disso. Queira. A gente precisa querer. Às vezes a gente se engana. É, ah, não, mas eu, eu quero, eu quero. Será que quer mesmo? O que você está fazendo, então, para mudar? Só falar? Não fazer nada? Continuar na mesma? O que está te levando a isso? Acho que nada. Não tenha medo de ficar sozinho. As pessoas, muitas pessoas têm medo de ficar sozinho. Aprenda a se amar, se valorizar, estar bem na sua companhia. Qual tem que ser a melhor companhia? Tem que ser você mesmo, tá? Viva esse luto do relacionamento, viva as etapas desse luto, resgatando o seu amor próprio, estando bem com você. Outro dia eu estava assistindo uma live e uma moça estava falando. É, eu tô três anos separada e como eu descobri como eu me amo eu não sabia que eu me amava tanto estou tão bem comigo mesma sabe, isso não quer dizer que ela não tem relacionamentos aí, sei lá mas é relacionar bem com você mesmo você está bem com você é, é fundamental a gente querer estar bem com a gente tá? é, afaste-se de pessoas que você acha que te fazem mal você vai querer ficar do lado de pessoas ah, são pessoas tóxicas, pessoas negativas? Afaste-se. Procure pessoas que te façam bem, te deixem para cima, tenham uma boa energia. Sabe aquelas pessoas bem -moradas, de alto astral, que quando você está junto te contagia? Isso que é legal. Agora você ficar perto de pessoas. Nesse momento, você está fragilizado e tudo mais. Fica perto de pessoas que te fazem sofrer. Para que isso? Restabeleça os seus laços familiares, então, familiares, muitas pessoas se afastam da família, principalmente em relacionamento abusivo, muitas pessoas é, vão se afastando por até imposição mesmo do abusador. Tá? Resgate isso, resgate seus amigos. Quanto tempo você não fala mais com aquela amiga que você gostava tanto? Manda uma mensagem para ela hoje, Dá uma ligadinha. Não tem, você não sabe se ela está bem ou não? Na verdade, a gente tem que entrar em ação. Em, a gente não pode esperar o outro fazer as coisas para a gente. A gente tem que fazer por nós mesmos. Não justifique, gente, o comportamento do abusador. Não justifique. Não faça isso com você. Não faça isso com você. Seja cautelosa cauteloso nas suas atitudes pense, não haja por impulso, é fundamental você ter isso na sua cabeça. Terminei meu relacionamento, Eu consegui. Contato zero, contato zero. Não procurem, não vascurem, não stalkeiem, né, as redes sociais. Pra que ficar olhando? E mudou a foto, mudou o perfil, mudou o status lá, mudou, agora é solteiro. Não, eu te falo. Pois que tá um namoro sério. Isso te importa? E você? Você tá paralisada, preocupado com a vida do outro, esquecendo da sua própria vida. Seja feliz, ame-se. É fundamental isso. Reconstrua dentro de você o espaço que você perdeu da sua individualidade. Busque isso, resgate isso que é fundamental. A maneira mais produtiva, gente você se amar, se valorizar querer se amar olha, já tentei fazer tudo isso que você falou, Paula não tô conseguindo não consigo fazer isso sozinho. procura ajuda procura, a psicoterapia tá aí, gente, para ajudar tá, as lives que eu faço, os vídeos, as cartas gente, quem quiser enviar carta, pode enviar pro meu whatsapp, tá tô gravando bastante cartas muito obrigada as pessoas que estão me mandando as cartas para psicóloga Tô, eu gravo, é um vídeo que eu gravo sai de terça e de sexta-feira eu, eu leio a carta da pessoa e, e eu comento a pessoa refletir ah, colocar uma sementinha de esperança aí no coração de vocês é que nem eu falo, gente, isso nada que eu faço aqui substitui, ah não mas é, eu fiz a live com a psicóloga lá já uma terapia, não, não é não é não, tá a terapia tá só, nós dois nós dois nós duas tá é um encontro total é 50 minutos de dedicação total a você tá? faço atendimentos agora no momento online né mas graças a Deus já vamos em breve aí voltar para os atendimentos presenciais né que é em São Paulo Tô atendendo bastante gente gente olha nessa quarentena como os relacionamentos se intensificaram né as pessoas... que às vezes, você ficava com o seu parceiro só à noite. Só viu seu parceiro à noite. E agora tá lá. 24 horas, do lado dele. Não tá aguentando? Ou tá aguentando? Descobriu coisas no seu relacionamento. Às vezes a gente não conhece o parceiro. A gente vive por tantos anos. Não é? A gente aprende a conhecer. Então, gente... Ou oh, eu vou falar. Nessa quarentena, bastante gente me procurou para terapia. Porque eu não conseguia lidar com isso. Tá? É fundamental, gente. Então, pensar um pouquinho em vocês, tá? Quem quiser receber reflexões de relacionamentos, envia mensagem no meu WhatsApp. Tá? É só no 119-8313-2371. É só mandar um, o nome completo que eu vai receber reflexões todos os dias, tá? É, reflexões de relacionamentos. E toda sexta-feira tem um áudio que é exclusivo que eu envio para vocês, um auto exclusivo de reflexões, de relacionamento, com sugestões de temas para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de, de vocês. Espero ter conseguido colocar uma sementinha de esperança no coração de vocês, tá bom? Envie perguntas. Acabando a live, quem quiser deixar comentários, mais perguntas nos comentários aí do YouTube, eu anoto todos os comentários para a gente responder aqui ao vivo, tá bom? Então, ao vivo, semana que vem, novamente aqui vocês. Acredito que será às 11 horas. Se caso não for, se eu tiver que mandar o horário, eu aviso para vocês. Combinado? Um grande beijo para vocês e muito obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau, gente.